0: Tervetuloa henkisesti vahva erikoishaastattelun pariin. Tässä haastattelussa pureudutaan urheilijan henkiseen vahvuuteen hieman eri näkökulmasta. Nimittäin minulla on haasteltavana ihmismielen asiantuntija, jatkuvasti urheilijoiden kanssa työskentelevä urheilupsykologi ja psykoterapeutti Tiina Röning, jolla on myös rautainen kokemus valmentamisesta, sillä hän on toiminut naisten salibändyliigassa ja tyttömaajoukkueessa päävalmentajana. Tiina on ollut tämän talven meidän maajoukkueen mukana ja pitänyt ihan mielettömän hyviä ja oivalluttavia psyykkisen valmennuksen luentoja. Ja mä oon käynyt hänen vastaanotolla myös henkilökohtaisesti. Ja nämä on ollut niin loistavia ja antoisia tapaamisia, että mä halusin ehdottomasti pyytää Tiinaa haastatteluun. Hän painottaa aina sitä, että kaikki huippusuoritukseen tarvittavat psyykkiset taidot on opittavissa. Joten tänään puhutaan ainakin siitä, että miten näitä taitoja konkreettisesti kehitetään ja myös, että miten se meidän mieli oikein toimii. Lämpimästi tervetuloa, huikea Tiina Röning.
1: Kiitoksia, kiitos kovasti!
0: Ihan mahtavaa, että olet täällä! Niin aloitetaan tällä oikeastaan kysymyksellä, millä olen kaikki muutenkin haastattelut aloitan, että miten sinä määrittelet henkisen vahvuuden ja mihin urheilija tarvii sitä? No
1: mä ajattelen ihan ensimmäisenä, kun minä mietin, että mitä mulle tulee mieleen, niin mä että henkinen vahvuus on semmoista ää, itsetuntemusta ja, ja itsensä johtamista. Ja sitten henkinen vahvuus on myös joustavuutta. Mä ajattelen, että se henkinen vahvuus on jotain, mikä tulee persoonan vahvuuksista, omista vahvuuksista, mutta myös itsetuntemuksesta, eli eli se on semmoinen kasvamisen asenne tai kasvamisen tuote. Missään tapauksessa henkinen vahvuus ei ole kovuutta tai semmoista niinku yli-itsevarmuutta tai, tai, tai semmonen niinku mielikuva, jonka sä onnistut itsestä luomaan, vaan mä uskon, että henkinen vahvuus on semmoista aitoa, a, aitoa niinku oman taitopankkinsa käyttämistä ja kokemuksesta oppimista ja semmoista niinku asennetta siihen omaan uraan, että kaikenlaista voi tulla vastaan mut, että, että on utelias ja mua kiinnostaa ja mä haluan oppia ja mä haluan katsoa tämän Ja silloin kun sä oot tavallaan joustava, sä et taitu, mutta sen kyllä ta- tarvittaessa, niin silloin ollaan vahvoilla.
0: Ihan mahtavaa. Ja noin just itse, on paljon aiheita, mitä mekin ollaan just käyty näillä nyt tämän talven aikana luennoilla. Ja oikeastaan niin mä tiedän, että sulla on... Just kun sanoinkin, että et paljon urheiluiden kanssa sille ihan päivittäin töitä, niin minkälaisia asioita niin tällä hetkellä, tietysti kun tämä koronakevät on nyt muuttanut paljon ihmisten suunnitelmia ja on joutunut ehkä hyväksymään asioita, mitkä ei ole niin helppoja, niin minkälaisia asioita sä oot huomannut, että sille yleisesti urheilijoiden mielen päällä tällä hetkellä?
1: No varmaan juuri se ohjelmointi on ollut tässä tänä keväänä. Et ensinnäkin se, että ihmiset yrittää niinku löytää sen, että missä mä meen ja mitä mulle tapahtuu, että semmoinen merkityksen anto, että heti kun sä löydät jonkun niinku tarkoituksen tai merkityksen tai jonkun hyvän käyttötarkoituksen tälle ajalle, niin sitten se helpottaa. Et mä jotenkin ajattelen, että siinä tuli vähän semmoinen niin ensin semmoinen shokki ja sitten semmoinen uudelleenohjelmointivaihe, että et mitä tässä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa Ja ja se, että kun sulla on valmiit suunnitelmat ja sä meet tosi strukturoidusti ja silloin kun kaikki sujuu, niin sunhan ei tarvitse niin hirveästi käyttää psyykkistä energiaa ja nyt tavallaan kaikki suistu raiteitaan, niin mä poin, että ihmiset ikään kuin miettii sitä, että mitä mä nyt teen, kun mä en voi tehdä sitä, mitä mä oon aina tehnyt, niin mitä niin yhtä hyvää tai vastaavaa tai arvokasta mä voisin tehdä. Ja, ja eri ihmiset kyllä on löytänyt siihen erilaisia vastauksia. Niin kuin Riippuen siitä, että mikä se oman uran vaihe on. Esimerkiksi jos on ollut ehkä alipalautumista tai loukkaantumiskierrättä, niin monet oli silleen huuh, mä saan ottaa muita kiinni, nyt mä kuntoon tai laitan itteni kuntoon tai ja, ja niin edelleen. Sitten joillakin taas, niin kuin, että mä olin elämäni kunnossa, että oli niin kuin pahinta mitä voi tapahtua, niin he joutuu hakemaan tälle uuden merkityksen, että mitä, mitä mielekästä mä voin tehdä. Mutta merkityksen antaa mielekkyyttä uutta ja uutta reittiä, juuri niin sitä, sitä luovimista, että nyt tuli iso kivi vastaan, miten mä tämän
0: kierrän. Ja onko se nimenomaan sitä, mitä se urheilija voi sitten miettiä, koska tässä ollaan vähän kaikki samassa veneessä tällä hetkellä, kaikilla on tullut haasteita nytten, niin nimenomaan sitten tehdä sitä, että miettiä, että hei, no mitä muuta tämä voi tarkoittaa, tai, vai etsiä niitä hyviä puolia, vai mitä sä antaisit jonkun tämmöisen ihan konkreettisen, että mitä, niin kuin, mitä pystyy tekemään, kun on se kivi nyt siinä, ja miettiä, että aa, miten mä kierrätän.
1: Niin, no ensin varmaan, just, että antaa itselleen aikaa. Että mä ajattelen, että urheilijat on niin ratkaisukeskeisiä ja, ja, ja sillä lailla, että monet otti sen, niin se, että minun pitää tosi nopeita keksiä tai löytää. Et jotenkin semmoiset käytännön asiat lähti niin ensin, että miten mä teen itselleni reenimahdollisuudet. Ja niin kuin näin, mutta sitten se psyykkinen puoli, että miten mä teen itselleni sen, sen, sen urheilijan elämän täällä pään sisässä, niin, niin pitää vaan suostua mun mielestä siihen ensin, että ahdistaa ja en osaa ja tulee niitä epävarmuuden ja epätoivohetki. Et ei siinä ole muuta kuin mennä ne ensin ne tunteet läpi ja sitten sen jälkeen, kun ne on käyty läpi, sitten alkaa ne niinku toimintavaihtoehtoja, se luovuuden osuus, että, että jokainen niinku, uhkalainen mahdollisuus niin kaikessa on molemmat. että Ei suostu vaan katsoa niitä uhkia, mutta mä en usko myöskään semmoiseen, että oikastaan suoraan johonkin positiiviseen, mm-hmm. että Jeetä on parasta, mitä mulle on tapahtunut. Sitten se on helposti myös todellisuuden kieltämistä. Ensin käy läpi tietysti ne luopumisen tunteet, koska kaikki joutuu luopumaan jostakin. Jos ei muuta, niin turvallisesta arjesta. Ja sitten kun se on surtu, niin sitten tavallaan se uusi suunta, että mäpä koukkaankin tuolta tai mäpä teenkin tässä tämmöistä.
0: Mitä sä neuvosit, niin kun just tuota, että kun tulee varmasti tosi monenlaisia tunteita, on tämä aika varmaan herättely, niin nimenomaan, että miten se tapahtuu se, just se tunteen kohtaaminen tai sitten sen hyväksyminen, että, että jos, jos ajatet, että on semmoinen tilanne päällä, että aah, että mä nyt vaikka ahistaa, niin mitä siihen pystyy sitten tekemään?
1: No näin, että se ja ahistuu niin paljon, kun pystyy. <lacht> että, että, että siinä, niin kuin, ehkä se joku semmoinen, että ei yritä kauhean nopeasti, ei tarvitse hankkiutua niistä vaikeista tunteista eroon. Että luottaisi jotenkin siihen, että, että se läpieläminen just että antaa sille, kirjoittaa sen tai... Puhuu sen tai puhuu siitä kavereiden kanssa, valmentajien kanssa, hyväksyy sen ja tunnustelee onko se pelko, että apua jos mun kunto onkin huonompi vuoden päästä olympialaisiin mennessä vai onko se vaan sitä, että kun joillakin se on vaan sitä, että kun on tottunut kontrolloimaan, niin kuin ei saakaan kontrolloida, niin tulee sellainen avuton olo, että et
0: tavallaan mitä se kelläkin on, että
1: joo, menee sohvalle ja ahistuu niin paljon kuin pystyy, kun hän ei jää sinne sohvalle makaamaan.
0: Joo, toinen kyllä, niin just niin kuin kyllä se on ehdottomasti, mikä on kyllä ittekin on tosi paljon auttanut, puhuvan niistä. Kirjoittaminen on kyllä toinen itse. Jos joku ketäänkin puhua, niin aina voi kuitenkin päiväkirjaan kirjoittaa, että jotenkin, että ideoki on kyllä semmoisen ehkä virheen tavallaan tehnyt aikaisemmin kuin ollut, että sitten nimenomaan sivuttanut tai hypännyt sinne, että no kyllä tämä tästä sinne positiivisuuteen, että se on kyllä ollut itsellekin tosi tärkeäksi, nimenomaan oppia olemaan niiden tunteiden kanssa ja toivottaa nekin tervetulleeksi, että eikä väistää. Niin on kyllä. Hyvä neuvo. Tuota, sanoit tuossa alun tuossa henkissä vahvuus ja voit itsetuntemuksesta. Niin mä halusin sellaista kysyä, että, että mikä no, sä vähän vastitkin niin siihen, että miksi urheilija on tärkeä oppia tuntemaan itsensä. Mutta että miten sitä itsetuntemusta voisi kehittää?
1: No, se itsetuntemus varmaan vaatii sitä halua ja kykyä pysähtyä niin pohtia omia ajatuksia. Ja joillakin se tulee jo aika varhain, niin kuin, että haluaa, on tottunut jo alusta asti jotenkin reflektoimaan sitä, että mitä minä siinä tilanteessa mietin, tai mikä mua estää tekemästä, minkälaiset ajatukset mua estää niin tekemästä. Joillekin se tulee sitten vaikka just tämän kriisin seurauksena, että, että siihen tuleekin aikaa, mutta että, et, et, ky, kyllä se, kyllä se itse, itse tarkkailu tai itse Tuntemus vaatii ensin sen halun ja kyvyn, kukaan ei voi toista pakottaa. Ja jos se aika ei ole oikein, niin vaikka kuinka tutetaan jotain psyykkistä valmennusta tai urheilupsykologiaa, niin, niin se kannetu esi ei niin kuin silleen kuin pysy. Mm. Uh, Mutta mut jotenkin se, että et, et, haluaa tehdä sitä, pystyy siihen tekemään, sitten mä ajattelen, että sit siinä tarvitaan nyt muita ihmisiä. Niin kuin tavallaan, että sulla on siinä lähellä niitä ihmisiä, joista sä peilaanut ja joiden kanssa voit jakaa sitä kokemusta. Se on ehkä mun mielestä se, mistä lähdetään.
0: Mahtavaa. Ja mennä hei, sitten tuota kun Tosiaan mä kerroin, että kun sä oot käynyt pitämässä niitä luentoja, niin, niin tota, mä sieltä itse asiassa poimin, ää, sä, mä olen kovatkin mä, mä muistiinpanoja, niin tämmöisiä piirteitä, mikä erottaa olympiamitalistin niille, joille ei ole olympiamitalia, niin mä itse kysyin vähän tuolla somessa. Samassa tuota ihmisiä, että mitkä näistä piirteistä on semmosia, mitkä eniten niin kuin, tai minkälaisen haluaisilla itselleen, niin sieltä kaksi nousi, eli tämä paineensietokyky ja keskittyminen. Niin mä ajattelin, että vaikka aloittaa vaikka tästä paineensietokyvystä, eli että... Miten sitä, kun sä oot sanonut nimittäin näin, että paine on urheilijan paras kaveri, mm. luentamuistinpanossa lukee, mutta on hirveän niin kuin ihan ajatus, että totta, niin se voi ollakin, kun monesti siitä saatetaan ajatella eri tavalla. Niin miten sitä nyt kehittää sitä kykyä tehdä se maksimisuoritus siinä paineisimmassa paikassa?
1: No varmaan se mä ajattelen, että se ensimmäinen asia on opetella niin kuin menemään, tunnistamaan se, että ei valitse sitä välttämiskäyttäytymistä. Että jos jos niin nuoresta pitää välttää aina jollakin tavalla ne paineiset tilanteet, valitsee aina sen tutumman tai helpomman. Tavallaan, just se, että näkisi sen silleen, että vitsi mä haluan valita, että jos saa vaikka valita parin, niin valitsee sen kaikkein parhaan, jolle tietää häviävänsä siis niin lähtökohtaisesti. Että koko ajan niin haluaa valita semmoisen, jossa joutuu haastavaan tilanteeseen. Ja tässähän tosi paljon niin valmentajatkin on sitten avainasemassa, että luodaan niitä painetilanteita, ettei käy niin päin, että aletaan holhoamaan sitä urheilaa, että, että ei mennä, että se on niin hauras, että se särkyy, jos sille tulee painetta. Jotenkin uskotaan siihen ihmisen kykyyn, että uu, uh, mikä tiukka paikka, ja, mutta että, että hienosti selvittiin. Et ensin vaan niin se, että, että mennään niihin ja ollaan niissä, ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin. Ihminen voi opetella semmoista, puhutaan fasilitoivasta stressistä. Että nähdäänkin se stressi ei semmoisena epämiellyttävänä, vaan semmoisena, että ei vitsi siistiä, että että nyt saa haastaa itseä ja nyt tuntee taas se adrenaliini ja nyt tulee vähän panosta. Ja sitten se vaatii sen turvallisuuden tunteen, että tietää, että mitään pahaa ei voi tapahtua, Uskaltaa mennä vaikka tiukkoihin paikkoihin silleen, että mä teen sinne jonkun tarjouksen ja... Ja, ja katsotaan, mitä siitä lähtee niin kehittymään. Ja just sen, että mitä enemmän mä oon niissä, niin se, sitä parempi minusta tulee. Mutta altistumista se vaatii. Ja, ja just sitä semmoista, jotenkin mä ajattelen myös itsemyötätuntoa. Eikö totta, että on se semmoinen rakastava asenne itseä kohtaa. Että vitsi siistii mennä noihin. Ja ei määritä liian tarkasti sitä, että mitä sieltä pitää tulla ulos. Minkälainen mun pitää olla. Vaan enemmän semmoinen
0: utelias, semmoinen kiinnostavaa.
1: Oman elämänsä koetta, niin asenne on aika hyvä.
0: Noikihan on tuommoisia ajattelumalleja, että jos niitä ei tavallaan vaikka nuoresta pitäen ole harjoitellut, niin siinä onneksi niitä voi ruveta harjoittelemaan milloin vaan, että sehän on hyvä, mutta tuossakin olisi just hirveän tärkeä varmaan, just niinku nimenomaan valmentajien, sitä niinku, ja vanhempien ja kaikkien, ketkä siinä nuoren ympärillä on, niin sitä niinku, kannustaa tällaisen ajattelutapaan just, että jos se olisi jos ollakin, että paine on niinku, pienestä pitää, että se on tosi hyvä juttu, niin sitten se ei niinku, lyhistä alle, niin tuo on kyllä tosi tärkeä tota, huomio. Kyllä. Tota, ja sitten me käsiteltiin kanssilla, silloin, mä muistan sellaista, se oli jo upeasti, miten sä tuota, epämukavuusalueelle menemisen kuvasit siellä. Ja nimenomaan se liittyy just tähän paineeseen. Niin avaisitko vähän sitä ajatusta, että miksi tavallaan semmoinen, että mun nyt täytyy tänään ylittää itseni. Että se miksi ajattelumalli ei toimi, että just sitä puhuit silloin, että miten se se eriomaisuus tehdään arjessa, vähän sitä, niin saaksä kiinni mitä mä tarkoitan? Joo, niin avaisitko sitä vähän, koska musta se oli aika loistava juttu.
1: Joo, joo, eli se, se tavallaan niin kuin, niin kuin sä äskenkin sanoit, että meillä on sellaisia ajattelumalleja helposti, joita me ei tiedosteta, jotka alkaa ohjata sitä meidän käyttäytymistä. Ja, ja niistä on semmoinen, että, että kilpailutilanne on joku semmoinen paikka, jossa me mennään niin kuin ylittämään itsemme. Että siellä pitäisi tehdä jotakin niin kuin supersuorituksia. Ja sehän tekee siitä ei mitenkään kivan tilanteen, koska eihän me nyt oikeasti, että joskus voi tulla joku supersuoritus, mutta se on aika vähän meidän käsissä. Jolloin, jolloin se ajattelu olisi se, varsinkin, että se arjen taso viedäisi niin korkealle tasolle, että se excellenssi olisi se meidän tapa tehdä sitä arkea. Et mä tiedän, että se on tehty niin laadukasta ja niin ikään työnnetty vähän koko ajan siellä mukavuusalueen yläpuolella, että sitten kun mä menen sinne kilpailutilanteeseen, mun ei tarvitse ylittää itseäni, vaan mennä sinne ikään kuin tekemään se mun tämän päivän huippusuoritus. Ja luottaa siihen, että kun kilpailutilanteessa sitten se ulkoinen paine, Tekee sen viimeisen kymmenen prosenttia. Kun nyt se on niin päin, että, että mennään niin kuin hirveän sisäisesti paineistuneena tekemään sinne jotain ihmeitä. Ja jokainen meistä tietää, että se ihmeiden tekeminen on niin kuin mahdoton tehtävä ja, ja se on niin kuin ahdistava. Mennään tekemään jotain mahdollista. Sitä, mitä me on, mennään katsoa, mihin asti me on päästy tänään. Ja mikään kisa ei ole, siis joku kisa on viimeinen, mutta sitä ennen mikään muu kisa ei ole viimeinen. Sit jos se menee vihkoon, niin sitten aina voi mennä uudessaan. Että vähän sillä meiningillä, että kilpailu on niin mahtava poikkeus arjessa, jossa voi käydä aina katsoa, missä mennään. Se on mulle enemmänkin palautetta. Ja sitten just se, että et, et tietyllä tavalla se epämukavuusalueelle työntäminen tehdään siellä arjessa. Siellä mietitään just niitä haasteita, että että mikä ei tuntuisi kivalta tehdään sitä, mutta sitten siellä kilpailutilanteessa saisi olla niin turvassa ja jotenkin, että siellä nyt ei tarvi mitään kummallista tehdä, sinne mennään tekeessä ja luotetaan, että se on tehty arjessa ja siellä me käydään vaan ulos mittaan, mitä siellä tänään noissa
0: Joo, toi oli ihan, mulle tuli iso aha-oivallus silloin just nimenomaan tosta, että niin kun tässä edelleen, vaikka mäkin olen oma niin niin omaa mieltäni harjoittanut jo aika kauan tässä tai vuosia, mutta just se ajatus siitä, että niin, että se just se adraliini ja se paine, mikä tavallaan tulee, niin se tekee sen ekstran sinne. Kun ei tarvii yhtään, itse ei tarvi tehdä ylimääräistä, ei tarvi yrittää enempää, vaan tekee vaan sen ja sitten se niinku tulee, koska niinhän se niihin just tapahtuu, koska kyllä mulla ainakin parhaat suoritukset tuli just sille, että on ollut semmonen mutta sitten on ollut semmonen sopivan Häkkä, mikä on tullut nimenomaan, että ei ole yrittänyt oikeastaan yhtään, niin sä jotenkin vaikka sen monesti sen tietää, että joo, sillähän se flow toimii, mutta että jotenkin mutta se pitää just jotenkin niin kuin, ainakin musta tuntuu sille tajuta, että totta Näihin se on, niin sitten siihen voi ehkä niinku tietoisesti ohjata, että siihen pääsisi. Ja toi kanssa, mitä sanoit, että mikään kisa ei ole viimeinen, niin toiki, mä oon miettinyt paljon sitä, että itsekin nuorempana, kun meni johonkin kisoihin, niin vitsi sitä pelkäsi jotenkin, että miten tässä käy, miten mulle käy niin kun, että, 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 että tämän jälkeen. ei että, että, sitten kun huomioin, että no ei edes käynyt mitään sillä lailla. ainoastaan mitä sinä käy, niin sitten että siinä jää, tai saattaa jäädä ne epäonnistumiset niin pyörimään, niin oikeastaan siihen liittyen mä voisinkin kysyä heti, että mitä sitten jos ne niin kuin jää, että jos on vaikka semmosia niin kilpailutilanteita, kilpailumuistoja, jotka on jäänyt itse häiritsemään, että edelleenkin jos miettii sitä, niin on semmoinen, että ja tulee just semmosia epämiellyttäviä tunteita, niin mitä sä neuvosit sitten tekemään silloin niin kuin tällaisille pieleen menneille, niin sanotusti, vaikka kisamuistoille, joista ei sillä lailla ole pystynyt vielä päästämään irti? No,
1: mä uskon, että, että kyllähän niin kuin jotkut tosi voimakkaat tunnekokemukset tai semmoiset. että kyllä ne joskus saattaa jäädä vähän niin kuin traumoiksi, tai, kun heillä jää paljon. Ja kaikki sille muillekin jää niin kuin erilaisissa tilanteissa. Yleensä semmoinen tilanne, joka ei ole syystä tai toisesta aiheutti häpeää. Ja niitä tulee meille ihmissuhteita, niitä tulee meille työelämässä, niitä tulee urheilussa. Niin siinä on se vaara, että jos sitä ei käsitellä siinä hetkessä, sulla ei ole semmoista ihmistä, kenen kanssa purkaa se häpeä siitä, niin, niin sittenhän meille tulee luonteen, että me yritetään vältellä sitä. Me yritetään välttää sitä ajattelemista, kun se muistokin herättää niin kuin punan poskille. Ja usein se häpeä on aivan täysin väärin latautunut. Se on täysin väärin ehdollistunut siihen tilanteeseen, mutta siellä omassa päässä se on niin kuin in, niin kuin iskostuu siihen, niin Ajattelen, että se tulee sen läpikäymisen ja altistumisen kautta. Et se asia kohdataan, otetaan se, ei vältellä, vaan otetaan se siihen ja puretaan se häpeä sieltä pois. Se voi olla muisteleminen, kertaaminen, jutteleminen. Joskus se, kun muut kertoo, miten eri tavalla ne oli kokenut. Joku, joku juttu, mitä on kymmenen vuotta kantanut sisällä, ja kaikki ovat, ei kai se semmoista tapahtu, ei nyt yhtään muista. Ja itse tajua, että on kuvitellut, että kaikki ajattelee ja muistaa, niin sekin saattaa joskus olla korjaava kokemus. Mutta se, että altistuu. Mutta kyllä mä käyn urheilijoiden kanssa siis ihan systemaattisesti läpi. semmosia puretaan, että katsotaan ne kaikki, mikä siinä ahdistaa kohdata. Että saat vapaa ensi vuonna meneen tekemään. Kovia virheitä, kovia pettymyksiä. Ne on kovia juttuja, että sä vaikka petät joukkueen. Muut suorittaa tosi hyvin ja sä koen epäonnistuneessa ja kaikki. Niin ne pitää kyllä käsitellä ulos sieltä systeemissä. Mutta ei siihen aina ammattilaista tarvi. Mutta että, että ainakin sitten mun kanssa voi sen tehdä, mutta jos se voi olla se valmentaja tai ystävä, pääasia, ettei kapselo sitä sisään ja märehdy sitä tai välttele, vaan, vaan löytää siihen uusia tulokulmia ja
0: vapauttaa
1: sen turhan häpeän niissä kaikissa
0: Joo, mä voin ainakin omasta voi sanoa, että se on kyllä uskomattoman vapauttava kokemus, kun sitten niistä asioista, mitä on ennen hävennyt, ja just on, mä niin, mä niin tunnistan ton aikaisemmasta ton, että häpeän puna on se poskili, kun miettiikin vaan, kun mä oon aika tunteilla elävä, niin sitten tavallaan, kun niitä oikeasti rupes käsittelemään, ja niin sitten sä uskalsit puhua niistä, ja uskalsit sanoa ja jonkun niin kuin, kanssa, tai just vaikka päiväkirja, niin se on niinku... Oi, että kyllä, suosittelen, suosittelen kyllä tätä Tiinaa sanoa ihan kaikille. Että, ja just niin kuin säkin sanoit, että jos ei muuta, niin ehkä voi vanhemmille puhua, ehkä voi ystäville puhua niin kuin alkuun, että sekin on, että kuhan jollekin, koska jo pelkästään ainakin mun kokemuksella se, että kunhan se sanottaa vaan, niin sekin jo niin kuin voi tosi paljon laukaista tilaa. Huomioista, että huomesta, no, en tässä sitten tapahtunut mitään, kun mä nyt niin kuin puhuin siitä. Niin voi, että. Tota, niin kuin, sitten, jos ajatellaan keskittymistä? Niin miten keskittymiskykyä voisi treenata?
1: No, sitten täytyy tietysti mä ajattelen aina tälleen, että pitää miettiä, että mikä siinä keskittymiskyvyssä itsellä on se kulma. Kun keskittymiskyky tarkoittaa vaikka eri lajeissa eri asioita. Esimerkiksi jos sai taitoluistelussa, sun pitää pystyä keskittymään kolme minuuttia. Kun taas jalkapallossa sun pitää keskittyä 90 minuuttiin siihen, että et, tavallaan ne on jo kaksi erilaista funktioa aivoissa. Siinä si, putiksessa enemmän on se vireystilan hallinta, että tulet niinku vireystilaan ja sit sä et niinku pystyt sulkemaan ne asiat, mitä siinä hetkessä ei ole, niin ulkopuolelle. Ja sit sä uudestaan ja uudestaan ikään kuin sen tarkkaavuuden palautat. Mutta sitten arvostelulajissa tämmöisessä, joka kestää muutaman minuutin ainoastaan, niin niissä se pitää ikään kuin sitten olla siinä harjoiteltu. Kyllä mä ajattelen, että, että tietoisen on taidot tänä päivänä parantaa parhaiten sitä keskittymistä. Että se, että pyritään olemaan siinä hetkessä läsnä ja, ja päästään irti siitä, mitä ei enää ole tai ei vielä ole. Ei ajatella eteenpäin, sitten sit jos mä seuraavalla kierroksella heitän näin tai nyt kun mä teen tähän tämmöisen tuloksen, niin sitten mä oon taulukossa kolmantena. so road to health. Siitä pitää keskittyä. Niin kuin, Ihan tasa siihen, mitä kuulonkin tekee, silloin kun me palaudun edellisestä suoritusta, niin mä vaan palaudun ja mietin sitä seuraavaan. Että tavallaan tietoisesti olla, se on ehkä se helpoin tänä päivänä, että harjoitella sitä ja just sitä, että ottaa aistien kautta informaatiota, eikä siellä pyöri siellä oman päänsä sisässä. Siellä omassa mielessään voi viritellä jos jonkinlaisia asioita niin kuin kesken minkä tahansa harjoitusta. Ja joskus käykin niin, että urheilijat sanoivat, että jos on ollut vaikka rankka päivä tai tullu vaikka jonkun kanssa riitaa tai, tai mitä ikinä, niin joskus on vaikea olla ja keskittyä harjoittelemaan. Mut siihen pitää opetella ihan semmoisia, sen takia meillä on ne alkulämmitteille, että sen takia meillä on se vireystila hallinta, että missä vireystilassa mennään, että ne on niinku semmoisia kehollisia ja mielellisiä asioita.
0: Mitä sä tarkoitat vielä sillä, että, että niin kun ottaa aistella informaatio? Jos, on, jos
1: huomaa, että on vaikea olla hetkessä läsnä, niin,
0: niin jotenkin
1: tietoisesti niin kuin katsoo, mitä, mitä värejä täällä on, mitä ääniä täällä kuuluu. Me on urheilijoiden kanssa tehty sellaisia harjoituksia, ihan, että, että vaikka arvokisoissa menet sinne oikein ja ja painat sielun valokuvia mieleen. Tietoisesti koitat painaa mahdollisimman paljon mieleen tai sitten ihan kenttälajeissa, että menet sinne ja laitat käden siihen kenttään. Mitään, että et jotenkin niin maadotat itse. Se kuulostaa typeräntä, mutta korokkaista minulta menee niin kuin puolet suorituksesta ohi, jolloin pitää maadottaa itsensä siihen niin kuin tilanteeseen. Että se on aina vähän yksilöllisesti, mitä kenellekin pitää sitten keksiä.
0: Ja minusta kuulostaa ainakin tosi järkevältä tuo, koska itsekin on paljon just tehnyt sitä, nimenomaan sitten, ja, ja se jotenkin tuo kyllä siihen hetkeen, kun keskittyy sitten vaikka kehoon, tai just siihen, mitä näkee, mitä kuulee, niin se on kyllä niinku tämmönen vähän niin kuin varma tapa, ja just minkä voi tehdä missä vaan. Niin, niin, ja sitten kyllä mä, okei, no se voi kuulostaa sillä lailla, että jos ei ole ikinä koittanut vähän niin kuin ouvolta, mutta, mutta nämäkin on just sellaisia juttuja, mitä kuka vaan voi tehdä, oikeastaan missä lajissa vaan, siis sillä lailla just, että aina pystyy käyttämään aisteja, niin tuo on kyllä niinku, tosi tärkeä. Tosi tärkeä juttu. Ja sitten meillä sillä itse samalla yksi myös näistä, mikä erottaa olympiamitalistin, ei olympiamitalista, oli myös tämmöinen tavoitteen asettelun taito. Ja semmoinen niin usko siihen, että pystyy saavuttaa tavoitteen. Ja urheilussahan puhutaan tosi paljon siitä, että usko itseesi, ja, niin kun, että no... Ylipäätänsä itsensä uskomista siihen omaan tekemiseen, niin sinä sanoit siinäkin tällä, että, että uskominen on niin ajattelutaito eikä tunne. Niin tätä aj- ajatusta vähän, että miten sitä, sitä uskoa siihen omaan tekemiseen voisi vahvistaa?
1: No joo, siis sekin usein me ajatellaan vähän kuin tai usko itseäni, että noitakin fiiliksiä, mitkä sulle tulee, mutta itse asiassa ne, se on tapa suhtautua. Se, mm. Sitä voi niinku opetella. Voi niinku lähteä siitä, että mulle käy hyvin ja mä osaan tämä homma ja mä oon tehnyt tämän kymmeniä kertoja aikaisemminkin. Ja ni, niinku se mitä sä itselle puhut. Ja se fiilis on itse asiassa seurausta siitä, mitä sä ajattelet. Mutta aika usein me muistetaan se, että silloin tuntuu hyvältä tai silloin tuntuu luottavaiselta. Ja, ja, ja tota, mä ajattelen, että siinä tavoitteen asettelussa just se, että, että Ihmisillä menee usein se excellenssi ja perfektionismi sekasi. ja tämä oikeastaan nyt mun mielestä niin vastaa aika moneen sun tämän päiväteen kysymykseen, pitää, silloin kun me tehdään sitä tavoitteen asettelua, tai me tehdään sitä huippulaatu, me tavoitellaan sitä huippua, Me pitää olla tosi tarkkana, että me ei yritetä täydellisyyttä. Koska silloin kun me joudutaan sinne perfektionismin puolelle, niin me ruvetaan pelkää virheitä, me tullaan valkoisiksi, joustamattomaksi, me pelätään paljastumista, nähdyksi tulemista, aitona omana itsenä. mutta silloin kun me tavoitellaan sitä excellenssiä, niin silloin meillä, meillä ei ole epärealistisen korkea tavoitetaso, vaan meillä on korkea tavoitetaso. Ja se on, on snaddy se ero, eikö ookin? Niin tietyllä tavalla, mutta että, että jotenkin se taitava tavoitteenasettelu on se, että meillä on niin high standards, meillä on niin arjessa tosi korkea tavoitetaso ja samaan aikaan se ei ole täydellisyyden tavoittelu. Mm. Ja sillä korkealla tavoitetasolla me voidaan kehitellä siinä erilaisia laatumittareita, meillä on kaiken maailman testejä pitkin matka, me halutaan palautetta, me halutaan reaalipalautetta ja muuta semmoista ja se ohjaa sitä meidän tavoitetasoa. Mutta tämä on se lipsahdus, mikä helposti huippu tapahtuu, että me ikään kuin luovutaan excellenceistä ja lähdetään perfektionisti niin täydellisyyden tavoitteluun ja se on se, mikä murskaa kaiken tämän hyvän, mitä me on tässä niin puhuttu. Ja, ja viimeisenä sen itsemyötätunnon, kun sit sä et koskaan voi olla itsellesi armelias. Ja kuitenkin se korkea on tavoittelu vaatii sitä, että sun pitää niin yhdeksän kertaa epäonnistua ja kerran onnistua, että sä opit se hommi.
0: Ajattele, että jos toiki olisi sellainen, että, että jotenkin olisi tajunnut joskus uran alkuvaihella, että, aah, että yhdeksän kertaa epäonnistutti ja sitten onnistut. Tai tavallaan, että se niin kuin, olisi varmaan tullut tosi paljon hyväksyntää sitten siihen, että aah, että no niin, että ei, ei tietysti silleen, että jes, tuli epäonnistuminen, eli nyt olen lähempänä onnistumista. Mutta, mutta tavallaan siis just sellaista niin armollisuutta siihen tilanteeseen, koska kyllähän usein urheilijat saattaa olla aika ankaria itselleen. Niin kuin, se, joo. Ja, ja itse, mistä asiassa voitaisiin vaihtaakin muutama sananen tässä, että miten siitä, sit siitä liiasta itsekriittisyydestä ja siitä perfektionismista, siis siitä haitallisesta nimenomaan, niin mitä, mitä sille voisi niinku tehdä? Tai miten siihen, niinku, tai jos huomaa, että on, niinku, on tällaisia käyttäytymisajatusmalleja ja haluaisi vähän niinku hellentää, niin mitä voisi urheilija tehdä? No... Nyt me palataan
1: taas ympyrä siihen itsetuntemukseen, missä kysyit. Että et ikään kuin oppia, ensin se lähtee siitä, että näkee sen. Yleensä se palautte tulee muilta, että sä oot hirveän vaativa että Tai nyt sulla on niin kova se tavoitetaso ja, ja, ja niin mustavalkoinen se kaikki tai ei mitään ajattelu. Ja, ja miten sit voisi päästä, niin se lähtee sitten omasta halusta. Et ihmisen, niin kun mä että syntyy kuitenkin sellainen rakkaudellinen asenne itseä kohtaan. Ja, ja ihminen alkaa muuttaa käyttää kun kolme asiaa osuu yhtä aikaa. Ihmiset on ready, willing and able. Muuten ei tule mitään. Niin mä ajattelen, että se, silloin kun sä oot niinku valmis luopuun siitä, mä haluan antaa ihmisten nähdä minut sellaisena kuin olen, rakastettiin minua sitten tai ei. Se vaatii luottamusta elämään. Ja, ja sitten sä, se hetki on sopiva, niin se on ajattelumalli, just sitä kaikki tai ei mitään ajattelusta poistaa, just siihen, miten mä suhtaudun virheisiin, että lähdetään tekemään töitä sen kanssa, niin kuin sä itse sanoit, että sä ajattelit nuorena näin ja olit ehdottomampi ja niin kaikki ne ihmiset, kenen kanssa olet tehnyt tämän asian tiimoilta töitä, ne elämän kokemukset, on se koko ajan opettanut, siksi koska sä oot halunnut luopua mm-hmm. siitä, tai niin kuin Mä ajattelen, että kun pitää, vaatimustaso pitää kuitenkin huippu olla korkealla, niin yli puolet ihmisistä joutuu huippuurheilussa tätä asiaa työstämään Että ne ei, niin ei murskaannu sen asian alle, että sen ei ole tarkoitus olla kärsimistä vaan, <tos> <tos> vaan, vaan ikään, kuin, ikään kuin semmoinen valinta, semmoinen mun valinta, jossa mä saan toteuttaa mun vahvuuksia ja intohimoja ja kaipausta ja ikään kuin ottaa oppia ja kasvaa ihmisenä, katsoa, mihin mun potentiaalista on ja just se uteliaisuus.
0: Paljon asioita. Mm. Niin, että kun se olisikin just sellainen niin kuin, että taisi pysyä sellaisena ihanana asiana, mikä se yleensä kun me aloitetaan urheilun, se on just joka tuo iloa ja on kavereita ja tällaista ja sitten jossain vaiheessa saattaa ollakin, että siitä tuleekin sellainen niin kuin, pakko ja suoritus ja... Mikä sitten, ja mä mietin, että tuohon voi niin kuin paljon, tai no itse on kanssa törmännyt paljon, kuin kanssa jutellut, ja itselläni olen törmännyt tähän ajatusmalliin, just tähän, että no enemmän enemmän, ja just semmonen että pitäisi ihan hulluna tehdä duunia, ja just vähän, että oikeastaan vähän niin kuin kärsiäkin, siis tämmöinen ajatusmalli, että se niin kuin mulla on ollut siis sellainen, että Mä ajattelen, että se kipu on vaikka semmonen, että, että nyt pitää vaan tehdä tämän kivun kanssa, koska se on tavallaan se hinta, minkä mä maksan, ja sillä tavalla, että, niin että eihän tämä voi olla helppo. Että tulee, niin kuin, siis on ollut just tätä. Niin, ja sitten tietysti omalla kohdalla on johtunut loukkaantumisiin, niin kuin tiedän, että monella muullakin se on johtanut fyysiseen tai henkiseen loukkaantumiseen, niin että on tehty enemmän kuin keho ja mieli antaa myötä. Että miten sä niin kuin, että jos ajatellaan just semmoinen, konkreettinen tilanne, vaikka että tavallaan tietää itse, että nyt ei olisi hyvä tehdä enempää niin että, mutta, mutta silti niin tekee, koska tulee huono omatunto, jos ei tee niin mistä, mistä tämä niin kuin, ylipäätään jos miettii tämmöisen että mistä, nämä, mistä tämä niin kuin tulee ja miten voisi oppia silleen, niin tekemään sopimasti saatko kiinnittää tästä pitkästä tämä on, selityksestä? Kiinni. Joo, saan
1: Joo, ja noihan se usein niin kuin on ja sehän on se, mikä alussa opetetaan, että pitää niin tehdä paljon ja, mm-hmm. ja sitten kun ei aina tehdä täysin palautunut, sitä kipua ja väsymystä vastaan myös työnnetään. Mutta just se mustavalkoinen, että se ei ole niin kuin, että aina vaan että jotenkin se oman kehon kuuntelu ja, ja vuorovaikutus. Se mitä sä kuvasit on just se, että tekee siksi, ettei tulisi epämiellyttäviä tunteita. Mm-hmm. Niin tavallaan sen tunnistaminen, että pysähtyisi aina kysymään sitä oman käyttäytymisen funktioon, eikä huijaisi itseensä, miksi mä teen? Ihan yhtä lailla kuin lopettaa sarjan kesken tai keventää jotain reeniä, niin sehän voi olla oikein tai väärin. Et se motiivihan kertoo sulle, että teetkö sä nyt sun arvojen mukaisesti ja sit ei saa huijata itseensä. Jos, jos sä tunnistat, että se on välttämiskäyttäytymistä, niin sitä sun pitää mennä just sitä vasten taas sille sohvalle, ja ahdistua niin paljon kuin pystyy. Et se ahdistus on tavallaan hyvä kaveri. Siis ahdistus kertoo meille aina, että jossain on ristiriita. Ja ihmiset juoksevat hirveästi sitä ahdistusta karkuun. Ja sitten niiltä jää kuulematta se viesti. Mm. Ja tämä on niinku se juttu. Toimit mitä että kun mä olisin nämä kaikki asiat nuorena tiennyt ja tajunnut, niin nyt kun sä oot nämä kaikki asiat, sä oot niin pitkään jaksanut tehdä ja jaksanut tehdä myös sitä psyykkistä työtä sen fyysisen työn rinnalla. Että nythän sulla on tuhannen talon paikka tämä, mitä sä teet, sä annat nyt niitä avaimia mm. niille, että sä päästät niitä ihmisiä, jotka yrittää lähteä sille samalle tielle, niin miten ei tarvitse. Että tuolla sun kokemuksella on niin valtava merkitys siinä mielessä, että, että sä nostat noita teemoja esiin.
0: Joo, kyllä, ja nimenomaan niin on tämän tarkoitusti. Kyllä mä niin kuin tässäkin, kun me jutellaan, mulla on koko ajan semmoinen, että sydämessä tuntuu se lämpimältä, että ihanaa, että sä kerrot niitä juttuja, ja jotenkin, että sit kuulijat kuulevat, ja urheilijat niin kuin saa tässä, ei se, että niin kuin joku sanoo ei, että hei, että sä oot riittävää tällaisena. Tämä on jotenkin ihan, ihan niin kuin, ah, tämä on ihanaa, että me puhutaan näistä. Ja tuota, miten, äh, niin sitten jos ajatellaan, Ehkä semmoisena isompa, isompana kuvana vielä sitä, että okei okay, se voi johtaa loukkaantumiseen, mutta sitten kun, miten niinku tämmöinen henkinen väsyminen tai urheilijan uupumus, että jos niinku huomaa, tai että mitä, mistä... Kun sehän taas tavallaan, kun urheilussa kuulu on kuuluilla väsyyn, me ollaan väylä äärettömän väsyneitä treenistä. Mutta mistä sen sitten niinku tunnistaa, että okei, että nyt, on, nyt ei ole, ole tajua niin sanotusti normaalia väsymystä ja semmoista, niinku, että niin mistä semmoisen niinku urheilija voisi tunnistaa? Tai valmentaja, jos ajatellaan, että hän olisi siinä niinku lähellä.
1: Mä ajattelen, että se semmoinen kapeutuminen on uupumuksen niin ensimmäisiä merkkejä. Kyllä uupumus kuuluu urheiluun, se sanoit, että se väsymisen ja uupumisen mm-hmm. raja on tosi, tosi niin tänä päivänä kaikessa, missä me työnnetään niin sitä potentiaalia sinne kohti sitä omaa maksimia, niin siinä rajan pinnassa joutuu elämään. Niin se, että kun ne tunteet alkaa latistua, se katsoo se ilo, se muuttuu semmoiseksi tasapaksuksi, semmoiseksi väsyneeksi. Moni kuva on sitä uupumusta tai väsymystä vähän sillä niin kuin vä- väritelkkarista olisi käännetty niin kuin värit pois. Maailma menee hirveän mustavalkoiseksi, myös sille, että olet kauhean antara itselle ja muille. Et sen, mä ajattelin, että ulkopuolelta mun on esimerkiksi helppo kuulla se, kun se, niin kuin, se on sellainen niin värit pois. Se on iloton. Et joskushan sä voit olla, niin kuin, kun sä oot terveesti väsynyt, niin sitten vaikka tiedät sen, että vaikka jossain leirillä ollaan riittävä väsynyt, se menee ihan käkättä. Niin että nauretaan hervottomasti, niin se on tervettävä sylissä. Mutta se kohta, kun muut nauraa mm. ja saat itse sille, niinku saa sitä, niin siitä sä tiedät, että nyt on niinku jotakin sammuvaisillaan. Et se on... Ja, ja kun mä ajattelen, että se ei koskaan ole ihan puhtaasti fyysistä, että siinä on aina se psyykkinen elementti, se stressi on kuitenkin kokonaiskuormitus. Joskus se on vaan niinku sitä. Niin iloisten ja hyvien ja palauttavien juttujen puutetta. Että mm. ihminen olisi saattanut kestääkin sen kuormituksen, mutta sieltä puuttuu ne voimavarat. Ja sitähän se koko ajan on sen kuulosta, Että se kuormitus ei saa ylittää niitä voimavaroja mm. ja, ja niin kuin tilapäisistä. Se, ja se palautuminen. Että meidän, pitää, niin kuin, meidän pitäisi niin saada sellainen retoriikka aikaiseksi. Suomessa niin urheilupuheeseen, että se palautuminen on se juttu ja se palautuminen on se taito ja se, ne voimavarat, se ilo ja yhdessä tekeminen ja ne kaikki muut arvokkaat asiat elämässä on, on, on niin kuin se mitä me lisätään, eikä niin että ei saatu potentiaalista kaikkea irti, lisätään reeraat. Siis sekin voi olla, mutta että, niin kuin, jos me lisätään mitä tahansa sille puolelle, niin me ei pitäisi saada, niin lisää paukkuja sinne toiselle.
0: Joo, todellakin, ja ihan varmaan tietysti paljon, että onko missä ikävaiheessa ja missä uravaiheessa, niin totta kai, mutta taas palataan se itsetuntemukseen, että tunteeko itsensä hei, että, että, niin että tarvisiko vähän lisää vai liian vähän, mutta on itse hyvin mitä sanot toi, että jos lisää reeniä, niin sit pitäisi lisätä myös samalla sitä palautus, palautumista sillä koska aika helposti vaan... No, koska se on just tää, että kun mä enemmän autunut enemmän, ja pikkasen enemmän reenan, niin sitten mulle tulee parempi tulos, ja sit ihmetelee, että mitä ei voi olla, että mitä ei tullut, vaikka mä oon en tehnyt enemmän. Että tota, toi on niinku, että toikin vaatii kyllä semmoista, just sitä ajattelumallin vähän niinku shake things up. Että jos puhuttaisikin siitä, että se, kun, koska kun monesti kun lukee vaikka huippujen tuommoisten huippu elämänkertoja, niin sehän monet sanoo, että, että se on niinku voitto, joka palautuu nopeammin ja tehokkaimmin, koska kaikki voi treenata. Mutta sitten mietit, että miten se onkin niinku sitten niin, niin, kuin niin vaikeeta. Mm. Mm.
1: Se on syvällä oleva uskomus, eikä mm. pelkästään niinku urhe niinku meissä, mm. vaan se on myös, mä, mä en nyt osaa pysty vertaan, mutta mä uskon, että myös suomalaisessa, että et me ollaan niinku Suomen hevoseja ja Suomen hevonen on työ et Meillä on niinku niin vahva se työn eetos, mikä on hyvä asia. Niinku, mä en tahdo arvottaa sitä, mutta meidän pitää... Niinku, et mikä tahansa vankuus, kun me yliviljellään sitä, niin se kaatuu meidän heikkoudeksi. Et tavallaan niinku se, se balanssin pitäminen siinä, että, et tullaan tietoiseksi niistä, mitä uskomuksia meillä on tai mitä uskomuksia meidän lajissa on, että me pystytään niitä karikoita välttämään. Et nythän me ollaan just ajamassa kohti sitä. Et koko ajan semmoinen pieni reflektointi, koko ajan semmoinen... Niinku Haistellaan sitä tuulen suuntaa, et ei saa vaan pahtaa niinku suunnitelman varassa, vaan, vaan just opetella luovimaan vähän, että mistä milloinkin tulee. Ja varsinkin nuoret urheilijat mittaa sitä, että enhän mä voi olla ylikunnossa, kun mä reenannut vain 12. Niin kun, sitä, miltä sun keho, mitä sun kehossa tapahtuu, ei mitata sieltä reenipäiväkirjasta. Vaikka se reenipäiväkirja on super tärkeä, niin, niin se, se on varsinkin tärkeä jälkiviisastelussa. Niin kuin ikään kuin seuraavan kauden, mutta ei se kerro sitä, mitä ihmisessä tapahtuu, koska jos sinua jos pelottaa tai sulla on stressiä tai sulla on elämä vaikka perheessä vaikeuksia tai itsellä loukkaantumisia, niin se hormoni paukuttaa siellä menemään ja sille ei voi mitään, vaikka tekis yrittäisi miten taitavasti teen.
0: Niin, toikin on hyvä ymmärtää. Että se on niinku tämmöinen kehollinen, se on kemiallinen reaktio ihan. Että, ja se, että kyllähän tietysti taas toisilla urheilijoilla jotkut ul, urheilun asiat varmaan vaikuttaa enemmän, toisella vähemmän. Mutta just siinäkin, että sitten niinku, niinku, et ymmärtää sen, että se vaikuttaa. koska kyllä mullakin oli joskus semmoinen, mä ajattelin, että sen ei saa antaa vaikuttaa. Mulla on ollut tällainen, niin kun mä olen sitä käsitellyt niin, että, että mun pitää vaan, mulla pitää olla vain niin vahva mieli, että se ei vaikuta. Et niin tällainen vaatimus, siitä, että mä olen niin myöhemmin miettinyt, että aika, aika, is, niin kuin, aika sellaisia... Niin kuin, Isoa ja sitä on vaatinut kyllä itseltään, että, että, että onnea vaan sille ihmiselle, joka yrittänyt olla siis sillä, että, että ja sekin on mielestäni, mistä ne on, no totta kai, no, siitä ei lähde tässä puhumaan, siitä mistä uskomuksia rakentuu, mutta, mutta se on niin kuin, tosi mielenkiintoista on myöhemmin katsoa. Ja tuohon vielä kommenttina, mitä jos sanoit, että on hyvä olla jälkiviisas, niin se, minkä mä oon kanssa itse tajunnut, että niin kuin jossain vaiheessa tajusin, ei varmaan edes hirveän pitkä aika sitten, että, että tuota, mutta se, että josku kattoo taaksepäin, niin silloin pitäisi varsinkin olla niin armolle itselleen, koska mehän tähän aina kuitenkin se paras päätös sillä tiedolla, taidolla, mikä on sillä hetkellä. Ja totta kai me tietää nyt mitä olisi pitänyt vuosi sitten tehdä, että olisin tehnyt toisen, mutta eihän me, me ei tehty, koska me ei voitu. Että mua jotenkin auttoi ihan hirveästi, kun mä tajusin sen, että, että olisinko mä tehnyt niin toisella tavalla, jos mä olisin tiennyt. No tietysti olisin tehnyt, mutta tiesinkö mä? No en, en tiennyt, niin en mä voinut tehdä. Niin jotenkin se on ainakin tuonut just semmoista, että niin, että sanat, että ei sun tarviista sitä mennyttä, niin kuin, vaan aina vaan se, että tästä eteenpäin, nyt eteenpäin, ja katsotaan mitä nyt voi tehdä, hän se menee.
1: Näin se menee, mm. se on just noin, se se, ja se, itsemyötätunto. se nimenomaan kun voisi kulkea sen excellenssin kanssa, mm. mutta se ei voi kulkea sen perfektionistisen ajattelun kanssa, että tavallaan tämmöisiä elementtejä tuomalla, myötätuntokin on taito, jota harjoitellaan, niin kuin, opetellaan just näkemään, esimerkiksi toi on, on niin kuin supertärkeä mm. asia, ja jotenkin just se semmoinen, että et mistä se tulee se ajatus, että mun pitäisi olla niin valmis ja osata kaikki. Jotenkin, että kaikki haluaa antaa hirveän, niin kuin, kun kysyt henkisestä vahvuudesta, niin mä ajattelen, että suurinta henkistä vahvuutta on antaa ihmisten nähdä mut sellaisena kuin mä olen. Niin kuin tulla aidosti omana itsenään ja, ja keskeneräisenä ja sillä viisaudella, minkä tämä matka, mikä mulla on takana, on niin kuin tuonut. Ja, ja, ja yhdessä hetkessä ikään kuin tietävänä ja seuraavassa hetkessä... Niin Täysin pihalla, siitä alkaa niinku todellinen henkinen vahvuus. Kun ei tarvi enää todistaa kenellekään mitään. Ja silloin vapautuu itse asiassa niinku oppimaan niitä asioita. Et aika monet, niin kuin ja ihan ymmärrettävistä syistä, urheilun maailmassa yrittää niinku kauheasti antaa jotenkin tehokasta ja fiksua kuvaa ja, ja, ja kaikki tietävää. Ja, kun me taistellaan tietävyyden, kaikki voipuuden ja täydellisen avuttomuuden välimaastossa, eikö totta? Ja me ei olla kumpaakaan, me ei olla kaikki, tietäviä, kaikki voipiä, mutta me ei olla myöskään täysin avuttomia, vaan me ollaan matkalla, me ollaan siinä jossain välissä ja se on totta. Ja se mikä on totta, niin se voi puhjata kukkaan jonakin päivänä. Et myös semmoinen toimintakulttuurin viljely, että et vitsi sä oot kiinnostava ja hyvä ja, ja hyvä urheilija, sinulla on paljon niinku potentiaalia jaettavaa, kun me saadaan nähdä sinut sellaisena kuin sä olet ja, ja uskalletaan tulla haavoittuvaksi ja se vaatii sen turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiiri vaikkapa lajiyhteisössä, että et tavallaan kaikki saa olla nuoret urheilijat siinä omassa vaiheessa ja, ja kokeneet urheilijat siinä omassansa ja kaikilla on kaikilta jotain, jotain opittavaa, et taas tavallaan se kasvumainsetti siihen, et ei tarvi et, niinku, ei tarvi luoda mielikuvia tai tehdä vaikutusta. Ja se vapauttaa hirveästi energiaa siihen
0: suorituksen. Niin, koska ei mene energiaa siihen, että sä yrität olla jotain muuta, mitä oot. Siis silleen, koska jos pitää niin vähän koko ajan koeta, että oot, mitäköhän musta ajatella, teen näin, niin sehän vie just sitä energiaa. Mutta sitten just kun ovat, että hei, mä oon vaan tällainen, että osa tykkää, osa ei, ja mitä sitten, ja <köhön> teetkö se, että niin mä oon ihan samaa mieltä, että se nimenomaan... <köhön> Anteeksi, mä vähän juon juu- välillä. <köhön> oh. Ääni lähtee mun innoissani tässä aiheesta. Joo, mutta niin juuri noin, niin tota, tota ehdottomasti enemmän sitä, että jokainen saisi olla sellainen kuin on. Mm. Koska sieltä, sieltä voi ammentaa myös ne vahvuudet sitten, että mitkä on. Mm. Mutta tota mä haluaisin pikkasen vielä tohon palata. Ne on aika ne on isoja aiheita, mitä me käsitellään. Mutta mä ajattelin, että me nimenomaan nyt käsitellään näitä, koska mm. nämähän ei ole välttämättä semmoisia hirveän kivoa juttuja kaikki käsitellään, että no puhutaanpa peloista ja näin, mutta kun ne on, on käytävä läpi. Ja sitten, jos, ainakin mun kokemuksen on mukaan, että jos oikeasti haluaa huipulle lajissaan, niin nämä on käytävä läpi, koska nämä tulee jossain vaiheessa vastaan. Niin totta, että jos ajatellaan, että on vaikka tullut vastoinkäymisiä niin paljon, vaikka loukkaantumisia tai mitä itse kullakin on, ja on just semmoinen, että on henkisesti sillä väsynyt, että tuntuu, että mä en jaksa enää niin kuin urheilla me jaksa enää kuntoontaa. Ja sitten kun vielä monesti siinä kohtaa, just syyttää itseensä, että vaikka on tehnyt kaiken just ohjelman mukaan, just niin kuin piti ja näin, niin tuota, Ja sitten tulee just tämä riittämättömyyden tunne, kun mikä, mikä mä teen, ei riitä, miten tää ei riitä. Niin puhutaan ihan hetki siitä, että mistä se, tai mistä se, niinku se riittämättömyyden tunne, tai miten voiksita edes kertoa että mistä se, niinku tulee ja mitä, niinku sille voisi tehdä.
1: Tuleeko se hyvi to, to, tosi paljon miettiä. Niin. Tuleeko se siitä, kun yrittää vaikuttaa asioihin, joihin ei oikeasti voi. Mm. Elikkä, et, et sit, kun se me, ja meille tulee helposti ihmisille sellainen harha, että mun pitäisi pystyä kontrolloimaan kaikenlaista. Ja se vähän niin unohtuu, että tämä ympäröivä maailma rullaa tässä, niinku se rullaan. Ja, ja, Meillähän tapahtuu asioita urheilussa. Se, ne syl- et, ei ole kausaalisia, niin kuin sanoit, että eniten reenaavaa ei voita. Ja, Lahjakkain ei saavuta tiettyä pistettä, vaan että siinä on niin valtava niin kuin se muuttujien määrä, että sitä on täysin mahdoton niin kuin matemaattisesti tietää. Mutta toi mitä sä sanoit, että se urheilija ikään kuin yrittää ja yrittää ja yrittää, se ei pääse niin kuin mistään eteenpäin. Ja totta kai siitä tulee niin kuin hirveä olo ja epätoivoinen olo ja se on niin kuin ensinnäkin iso kriisi, jossa urheilija ihan varmasti tarvitsee apua. Se miksi se rupeaa syyttämään on se, että se on sisäsyntyinen tarve ymmärtää syy ja seurauksia. Mm-hmm. Jos et sä löydä ulkopuolelta sitä syytä, miksi mulle kävi näin, niin sitten sä syytä itseä. Ja kun se on vaan mm-hmm. niin kuin randomia, mitä mm-hmm. tapahtuu. On iso määrä asioita, jotka ei välttämättä ole edes huonoa tuuriin, mutta kun me ei tiedetä kaikkien ihmisen kaikkia fysiologisia, myötäsyntyisiä, perinnöllisiä ominaisuuksia edes. Että, että Siellä voi olla rakenteellista pulmaa, että vaikka sä teet kaiken oikein. Ja näitä ei koskaan löydetä kaikki jolloin se syyllisten etsiminen on epäkiinnostavaa, vaan sen jotenkin vastaanottaminen. Se tulee siitä, että hyväksyy ne tapahtumat silloinkin, kun ei täysin ymmärrä. Eihän me ymmärrä sitä, että miksi joku jää auton alle. Elämä on pelottavaa ja arvaamatonta ja satunnaista. Ja sehän tässä on se juttu, että haluanko se silti tulla matkalle. Urheilu on ihan peilikuva elämästä, mutta meillä on vaan se kontrolliharha. Urheilussakin joku voi jäädä auton alle. Niin kuin ihan mennä ja joku vaan pamauttaa sen yli. Niin kuin, tai, tai sattuu jotain hullua. Ja, ja sen takia tavallaan semmoinen syyllisten etsiminen on epäkiinnostavaa. Vaan se, että et, ikään kuin otetaan elämä vastaan semmoisena kuin se on ja koitetaan sopeutua siihen mahdollisimman hyvin ja tukea toinen toisiamme. Oliko tämä järkevä vastaus kysymys? Kyllä.
0: Mä... en <tos> ihan varma, mitä Ei kyllä, tämä oli hyvä vastaus ja just toi, koska toikin niin. Kans, niin kuin, kun itse on pitkään tehnyt, niin just jotenkin se, että ja okei, niin se tulee iso osa tistä hyväksynnä, se tulee kokemuksen kautta, ainakin itellä on tullut. Mutta kyllähän sitä niinku edelleen ihan koko ajan saa Elämä tuo koko ajan, ja urheilu varsinkin, koska tässä on niin latautunut kuitenkin. Tässä on niin se, että kun haluaa niin paljon sitä, mitä on tekemässä, siis sillä niinku oikein niinku sydänjuuria myötä, että tämä on se, mitä mä haluan, niin se on latautunut silloin. Niin ihan koko ajan tulee asioita hyväksyttäväksi, ja mä luulen, että se jatkuu kyllä loppu elämän, Että sillä mä niinku, nyt sanoisin kanssa, kyllä jos itsellä, että, hei, että, että Sähän ihan niin teet, hyvin teet parhaas niin ja se on oikeasti, että ei se niin loppu, että mä nyt hyväksyn ja sitten se ei tarvitse hyväksyä sen jälkeen. Sit se on niin kaikki hyväksytty, että sehän ei mene niin, niin ollenkaan, että se on ei. sitä niin jatkuvaa ja sehän niin kuulostaa. Mutta, kun, mutta jotenkin musta tuntuu myös, että, että, että urheilus kanssa, miksi tämä on niin myös niin siistiä, että tämä antaa... Tietysti itse, kun olen elänyt niin vahvassa urheilla että mä en tiedä, on varmasti muitakin osa-alueita elämässä, mutta erityisesti tämä on kyllä semmoinen, mikä nimenomaan laittaa kasvamaan, koska joutuu kohtaamaan tai saa kohdata niin erilaisia asioita ja niin erilaisia tapahtumia. Ja just se, että koska, että miten ja miten niin kuin arvokasta se on, että sä oikeasti laitat itsesi likoa ja sä yrität sitä juttua, mitä sä teet. Ja sit siinä ja sehän on tosi niin kuin, rajua, että siinä voi käydä just niin kuin sä ajattelet tai sitten ei ihan täysin päinvastoin. Tähän on niin kuin, aika niin kuin että tämä on leikkiä, mutta tämä on aika semmoinen niinku, aika raju leikki kyllä. On, ja... on.
1: Se, se on just noin. Ja sit, niinku sen tuominen, että se, niinku sun kanssa on puhuttu siitä, että se ei ole, niinku se, elämä ei ole lähtökohtaisesti niinku reilua, vaan siinä on niinku käsittämätön epäreiluuden elementti, miksi joku saa jotain ja joku toinen ei saa. Mutta mä ajattelen, että surun ja Onnen ja surun määrä on niin jotenkin vakio, että meillä jokaiselle on ne niin kuin ansaitsemattomat hetket ja, ja, ja sitten sen kovan työn jälkeen se älytön pettymys, joka, joka oli täysin niin epäreilu, vähän niin kuin että, että arpa vaan kävi näin tällä kertaa. Et jos siihen jotenkin se, se, se pitää niin kuin urheilijan tiedostaa, että mihin tullaan, että et se ei ole niin pajatso, johon kun sä laitat euro, niin sä saat sieltä euroa aina ulos vaan että sä oot aika monta kertaa kaikenlaista ja ei tule mitään ulos. Sitten tulee joku sinun jälkeen laittaa sinne euroja, ja saa ne kaikki rahat, Damn! Mutta sitten siinä on asioita, joihin voi vaikuttaa. Eihän muuten olisi mitään järkeä yrittää reenata paremmin ja miettiä ja kehitellä sitä juttua, mutta just se, että et mitä nopeammin päästään irti siitä, minkä näkee. Tuohon mä en olisi voinut, niin kuin sanoit, että sillä viisaudella, mikä mulla silloin oli, niin, niin mä tein ihan varmasti parhaan ja kaikki muutkin siinä tilanteessa. Että et jotenkin se semmoinen niin hyväksyntä niihin asioihin, joihin ei voi... Se on ihan klisee, mutta se on aivan siellä ytimessä. Ja silloin me saahan olla siellä sportin maailmassa. Ja silloin me kaikki päästään kokeilemaan niin kuin sitä matkaa, koska se on niin kuin hullun pitkä. Se on niin kuin joku vuorekiipeily, joka niin kuin, että ihan tosi harvat pääsee niin kuin huipulle. Ja sitten mä ajattelin, kun mä teen kuitenkin huippu-urheilijoiden kanssa, vaikka niinku rinkilajien maa joku, niin sitten välillä porukka unohtaa, että ollaan niinku jo aika huipun tuntumassa. Ja, ja sitten välillä jengi unohtaa, että okei, tähän on päästy jollain tavalla, mutta toi viimeinen kilometri ei mehkä enää tälleen, vaan sitten pitää niinku vieryömiä jotenkin hullummiin. Tai, 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 tai vieniä jotenkin hullummiin. Joskus se tulee niinku enemmän yrittämisen kautta, joskus se tulee ihan selkeästi irtipäästämisen kautta. Ja tämä on se pirullinen paikka, jossa kukaan muu ei pysty sitä urheilijaa auttamaan. Se, niin kuin Matti Nykäsen sanoi, että se ylhäällä saat yours. Et ihmiset ympärillä heittelee kaikenlaista. Valmentaja tietää jotain ja psykologi tietää jotain ja lajiliitossa tietää jotain. Ja sitten se urheilija vaan lähtee kokeilleen ja katsoo mitä tapahtuu. Et jokaista totuutta kohti on olemassa sen vastakohta, joka on aivan yhtä totta. Että sen verran niin kuin kaikista näistä sitä,
0: sitä on aamua puhutaan. Niin <tos> Joo, toi on, toi on iso juttu ymmärtää just toi, että et no, se on lähtökohtaisestikin epäreilu. Ja vaikka se, kun mä tien, että niin paljon miettiä, just se, että kun, että, että kun on tehnyt niin, niin miten ei tuosta tulosta? Mutta sekin jotenkin, itsekin on auttanut sit sen, että senkin on aika radikaali hyväksyminen. Ja, ja myös, niinku, mitä mä koen, että siis semmoinen niinku radikaali rehellisyys itteensä kohtaan, että mä tunnen, että se niinku siis on auttanut kaikkeen, sekä mun sitten, kun mä toivun, niinku, tai sitten lopulta kuntoidun se vaati sen, se vaati sen niinku nimenomaan,
1: okay. ennen
0: kuin se, ennen kuin se niinku oli mahdollista. Niin jotenkin toi, ja toi mitä sä oot ihan mahtavasti sanonut kanssa, on just siitä, että ja mä kun me sitä kahta matkaa, on se urheilijamatka, ja sitten on se kasvumatka ja se sisäinen matka, ja näähän on nimenomaan. Että sekin on mulla niin, että mä haluaisin, että kaikki urheilijat näkisivät sen, just sen sisäisen matkan. sitten kun näitä asioita, että miten arvokasta se on, kun näitä asioita käy läpi ja uskaltaa käy, vaikka näitä kaikkia, mitä mä oon nyt puhuttu. Että jos näihinkin tarttuu, niin se vaatii oikeasti semmoista pokkaa. Ei kaikki ei tee sitä, koska se ei ole helppoa. Ei kaikki tee sitä matkaa itteesä Ja se on kuitenkin, mikä meille aina jää tästä urheiluurasta. Se on niinku ihan varmasti, mikä jää. Mikä sitten kantaa loppuelämän? Ja mä tiedän, että itsekin, että vaikka mä sanon näin, niin on hetki, että mä en usko sitä. Että sitten on vaan sille, että ei jos ei oo sitä mitalia, niin ei oo mitään. Siis on niinku, mutta se on taas sitä, että sit niissä hetkissä, kun mä sitten hetken taas sohvalla kiukuttelen näitä, niin sitten mä aina palaan, että hei, että, että tavallaan jotenkin, että vaan palata just sit siihen, siihen omaan totuuteen ja siihen rehellisesti että hei, että, että mistä tässä nyt olikaan, että mistä tässä nyt olikaan kyse. Että jotenkin se on. Se on hyvä kyllä itse toi, toi ajatus, että voi hetken niinku olla siinä, mutta sitten palata. Tota, ähm, mä halunnut vielä tämmöisestä aiheesta tähän loppuun puhua, niin kuin valmentaja-urheilijavälistä suhteesta, koska siis kun sä oot itse kanssa huippuvalmentajana toiminut, niin tota, et miten niin kun, jos on, kun mä tiedän, että on paljon urheilijoita, Jolla ei, jolla, jonka ei ole välttämättä niin helppo puhua valmentajalle. Tai sitten saattaa olla sellainen tilanne vaikka, että se onkin valmentaja, joka vaatii tosi paljon, urheilija vaikka miettii sille. että on just rannut miettimään näitä asioita, että, okei, että mun ei olisi ehkä nyt järkevää tehdä, mutta vaikka valmentaja vaatii, tai mä en niinku uskalla sanoa sille, ettei se vaan nyt ajattele minusta, että onko mä jotenkin laiska tai jotain tämän tyyppistä. Niin miten, jos ei ole sellaista tosi avointa kommunikaatiota, urheilijavalmentajan välillä, niin kuin luonnostaan, harvalla on, <gül> niin, kuin, näin, niin miten sitä voisi niin kuin, lähteä avaamaan, tai miten niin kuin... Mm. Mm. Se on hyvä
1: kysymys, mm. koska tuo on super tärkeä, ihan super tärkeä niin kuin yhtä iso asia kuin mitä me on puhuttu, vaikka tässä tästä niin kuin meidän uskomuksista tai niistä niin huippu-urheilijana, kilpaurheilijana olemisen niin kuin paradokseista, siis niistä ristiriitasystä, ne niin tuo on varmasti myös se, se, että et, et, jos katsoo, niin kuin just sitä on katsonut sitä sekä valmentajan että urheilijan näkökulmasta, niin se vuorovaikutuksen rakentaminen ja se semmoinen niin psykologinen turvallisuus tai muu se keskinäinen luottaminen keskenään vieraiden ihmisten kanssa. Puhumattakaan kun siinä on paljon ihmisiä ja erilaisia persoonia, niin tässä mun pitää antaa kyllä kaikille ja, ja, ja myös itselleni vanhoista virheistä. Niin silloin kun me mennään stressiin, ja tulee niitä ahdistavia tilanteita, niin sitten vielä niin kuin kaikki se, me mennään niin kuin ihan niihin primitiivisiin toimintamalleihin. Ihan hyvin voi käydä niin, että kun valmentaja pitäisi olla tukena, niin se alkaakin vaatia. Hmm. Että se tavallaan se, se, myös se, niin kuin se oma juttu hämärtyy. Mutta kyllä kaikkein arvokkainta on se, että jos et yhtään tiedä mitä tehdä, niin pitäisi aina kumartua tavallaan toisen puoleen. Että niiden sanojen avulla, yhdessä reflektoimalla, tutkimalla... Vaikka kaksi vastakkaista totuutta, mutta että jotenkin mä en tiedä mitään muuta välinettä kun sen, ei tarvi olla oikeita sanoja, ei tarvi tietää, saa olla epävarmuja, urheilat monesti, että mä en tiedä miten mä sen sille sanon tai mä en tiedä miten se reagoit, tärkeintä on se, että sä kerrot syyttämättä, niin kuin niin, mm. minä viestän, että musta tuntuu tältä ja valmiita voi vastata, että musta tuntuu tältä, koska kyllä mä itse ajattelen omalla uralla, että kyllä mä oon tosi, Minusta pimeässä niin kun valmensin silloin kun, mä en, silloin kun ei tiedä, mitä toisten päässä liikuu, niin me tulkitaan ihan väärin toisten tekemättä jättämisiä ja tekoja. Jolloin, jolloin mä jotenkin ajattelen, että siinä ei voi mennä pahasti pieleen, kun, kun avaa sen suunsa ja vuorovaikutustakin voi opetella. Jos sä ajattelet, niinku niitä kasvutarinoita, niin me nähdään tietysti urheilija valmentajan pari, niin tiiviitä ja puhuu kaikesta, mutta suuri osa on joutunut kyllä opettelemaan sen kantapää kautta. Valmentajallakin aikamoisia kasvutarinoita. Valmentajallahan on se kaikki tietävyyden paine. Mm-hmm. Ja se vastuu kaikesta ja, ja usein se on niin hirveän hyvä tarkoitus ikään kuin helpottaa sitä urheilijan polkua, mutta jos se ei ole auki puhuttu, niin se kääntyy itseään vastaan.
0: Kyllä, siis ja vaikka itekin, mä oon niin kun ihmisen aika sellainen, että mä puhun hirveän herkästi, mä kerron mun asioita, mutta kyllä, sitä on, niin kun, siis, sä on todella saanut harjoitella sitä niin valmennussuhteissa kaikissa, että, että niin nyt, et, ja just toi, että ei ole muuta keinoa kuin puhua niistä, että se, sehän on taas, että kun se ei ole aina helppoa, niin sitä ei niin haluaisi tehdä just se, kun meillä on tullut vähän epämiellyttävä olo ja miettii, että loukkaanko mä nyt toista ja ei, mutta kuitenkin jotenkin, että muissa, että on kuitenkin me olla samalla puolella. Aina se, ja tässä niin kuin, haetaan sitä, mutta se, mutta se on kyllä just noin, että eihän se, kun, se vaatii niin kuin, harjoittelua. Ja myös, niin kuin, mä haluaisin, myös niin kuin, kun miettii paljon valmentia, kun, eihän, niin kuin, kun kaikilla valmentilla oikeasti melkein tarvis olla jo tämmöinen psyykkisen valmentajan pätevyys, siis sillä lailla, koska se on kuitenkin niin paljon sitä, mutta semmoista niin kuin, voi vaatia, että pitää myös ymmärtää sillä, kun jokainen kuitenkin tekee parhaansa siinäkin tilanteessa, mutta just toi, että, että no just niin kuin sanot, että minusta tuntuu tältä, kun ei ole muuta keinoa. Oliskin joku vaan silleen, että naps. Niin, niin,
1: kerron mitä tuntuu, mm. tuntuu. mutta olisiko se sitten kuitenkin niin, että, että ei päästetään nyt valmentajakaan liian vähällä. Et myös se, se valmentajan kasvun mm. että et et vaikka, se, vaikka se oma lajikulttuuri olisi autoritäärinen ja vaikka mua olisi valmennettu näin, niin aina voi kasvaa ja oppia muuttua. ja niiden kriisien kautta semmoisen urheilijan kanssa sulla on se mahdollisuus, ei pidä pelätä. Jos me katsotaan kenen tahansa niin luetaan huippuvalmentajien elämänkertoja, niin nehän on lähes poikkeuksetta tarinoita, joissa ensin on tehty, niin kuin, jos mitä virheitä ja epäonnistuttuja ja potkujen ja murtumisten kautta on ruvettu tarkastelemaan omaa toimintamalla. Niin hyvin harvalta suomalaiselta valmentajalta yksilölähtöinen ja ihmiskeskeinen lähtee luonnostaan. Mm. Mutta jotenkin myös valmentajat saisi olla semmoisella kasvun matkalla. ja se, että sä et vielä jossain kohtaa jotenkin osannut, niin me nähtäisi se semmoisena, että, että tota, olipa hyvä, että se meni pieleen, niin nyt ymmärrän, mitä siinä olisi pitänyt mennä toisin, että me suotaisiin sekä valmentajille että urheilijoiden lupaa ikään kuin sen kokemuksen kautta kasvaa. Siinä ei tule sitä fikset mindsetia, että mä synnyin tämmöiseksi, mua on kasvatettu tälleen kyllä mun aikaan tätä lajia valmennettiin näin, niin mun ei tarvi muuttua, vaan just se, että kun me saadaan valmentajia, jotka haluaa oppia ja kehittyä mm. ja muuttua toinen toistensa kanssa ja urheilijoiden kanssa ja, ja toivottavasti tämmöisten tätienkin kanssa ja sitten taas, taas niinku urheilijoita, jotka lähtee sille tielle, niin silloinhan me ollaan ikään kuin Yhdessä sillä matkalla ja, ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että se on se isoin kulttuurinen muutos, minkä mä oon niin viimeisen kymmenen vuoden aikana nähnyt, että, että tämän tyyppistä ajattelua on tullut, että lähdetään yhdessä opettelemaan. Ei se haittaa, vaikka mä en vielä osannut, mä voin oppia sen kokemuksen kautta.
0: Kyllä. Ja nimenomaan tuossa set yhdessä, koska se kuitenkin usein on, oli sitten kyse, no tietysti joukkueilla vähän, mutta joukkueilla ei, ei mutta kuitenkin se valmentaja on siinä se usein se lähini, jonka kanssa pitäisi nimenomaan, kun, että kun kuitenkin ideana on se, että saataisiin tehtyä niin urheilijasta se paras versio, mitä voi olla. Niin jotenkin tämäkin, tämäkin aihe on jotenkin niin lähellä sydäntä just sen takia, koska tietää, että se ei kaikilla se ei ole niin luontava se öö, viestintä ja kommunikointi, että jotenkin siihen niin kuin, Muistettaisiin se, että hei, että me tehdään tätä yhdessä ja kuitenkin se urheilijan parhaaksi ja sen pitäisi niin kuin nimenomaan olla niin kuin sen valmennussuhteen semmoinen kohottava asia, nimenomaan se turvallinen paikka, että siitä niin kuin uskaltaa tehdä, että, että varmasti niin kuin, voiko myös, niin kuin, onko mahdollista itse asiassa varmaan niin kuin valmentajienkin, varmaan, onko sulla ollut asiakkaina valmentajia sitten, että niin, että voi myös, niin se on myös hei vinkkinä nyt kaikille, ketkä tätä katsoo, että jos tuntuu, että on vaikka omassa valmennussuhteissa sitä semmoista, niin ei kun tiinaa vaan yhteyttä sitten, <laughs> niin, niin tota, ja sinnehän voi varmaan mennä vaikka yhdessäkin, valmentaja urheilijaa eikö totta? Kyllä, mä
1: tosi paljon, siis että valmentajat tänä päivänä mun tosi hienosti käyttää työnohjauksia, ja, ja nimenomaan se peilin katsominen on niinku se juttu, että mä liian mm. paljon sitä syytellä, että se vika oli muissa kuin näin. Et silloin kun Juhomat menee mönkään, niin jokainen kävelee ensin oman peilin luokse ja miettii, että mitä mä voisin tehdä paremmin ja sitten lähdetään antamaan palautetta. Ja samoin myöskin mulla käy valmiita. mikä sen parempi kuin että se tieto kulkee siinä yhtä aikaa ja yhdessä mietitään sitä todellisuutta. Ja ideahan olisi se, että jos mulla nyt jotain viisasta annettavaa on, että mä saisin sen sinne. Niin heille ei se ole mikään semmoinen, mikä, mitä, mitä mä nyt voin niin kannatella, että mä voin ikään kuin tuottaa uusia näkökulmia ja vahvistaa sitä olemassa olevaa hyvää. Niin silloin se on, mä näen, että se on super tehokasta kuin valmentaja ja urheilija. Eikä tarvi tulla mun luokse, että kyllä se on mm. vain niin, että meikäläisten pitäisi olla siellä arjessa siellä, niin kuin, missä se urheilu tapahtuu, että se on se juttu, miten, miten tästä päästään eteen.
0: Kyllä, se on muuten just näin, että nimenomaan niin kuin, niin kuin säkin ollut täällä, niin kuin on sitten näissä niin kuin arjen tilanteissa mukana, että siinähän se luottamus ja muu muu sitten syntyy, mutta ehkä tämmöisenä hyvänä summa-summa-arun summa tästä koko keskustelusta, että ei kun peili eteen vaan, <tosimus> niin kun, sieltä, se, sieltä se itsetuntemus ja kaikki lähtee, että, että, tai että se on ainakin aina yksi paikka, minne voi mennä kysymään, mutta ehkä niin haluaisin lisätä sille, että just silleen, niin kun, niin kun myötätuntoisesti peiliin katsomaan, sille niin rehellisesti ja niin asiat, tosiasiat, että ne on tässä, mutta sitten ei just sillä niin itseään rakastain samalla, koska ettei niin kun, tuota, että ei sekoita sitä tosiasioita, sitä kriittisyyttä ehkä keskenään. Mm. Jos näin. Mutta hei, kiitos Tiina ihan valtavasti tästä keskustelusta, tästä haastattelusta. Ihan sä teet niin mahtavaa työtä kyllä suomalaisen urheilukentän hyväksi ja tietysti muutkin, että sä pelkästään urheilijoita niin kuin valmennat tai... tai niin kuin... Tuota, tuota, miten psykologioi se ei sana, mutta kuitenkin, tämä auta, niin, niin kiitos tosi paljon siitä työstä, minkä teet, ja siitä, että tulit tähän, niin mä tiedän, että tästä on kyllä varmasti kuulijoille ihan superpaljo, tulee tästä niin apua. Tuleeko sulla mieleen vielä jotain, mitä semmoiset haluaisit vielä tälle urheilijakuulijakunnalle? Ehkä mä toivot valmentajia kanssa paljon tuolla, niin sanoo tähän loppuun.
1: No joo, kiitos sinulle itselle, että pyysit ja kiitoksia näistä mahtavista ylistyssanoista, on niin kuin suomalaisista tosi vaikea ottaa positiivista, vastaan itsekin, mutta että, aivan upeaa, että jaksat niin kuin, tuoda tota positiivisuutta ja myös näitä vaikeita asioita. Ehdottomasti haluan olla mukana kaikilla tämmöisillä kanavilla auttamassa ja tuomassa näitä asioita. Ja, ja tuossa aamulla luin viisauden, viisauden että, että, että jos yrittää hirveästi olla viisas ja puhua viisaita, niin päätyy kuulostaa narrilta. Se oli mun mielestä hauskasti sanottu. Sitten mä vietin tänne, tähän haastatteluun tullessa. että nyt älä yritä sanoa mitään viisasta, tuota käy köpelästi. Mutta että kyllähän se on sama niin kuin urheilu ja kaikessa. Että kun lähtee... Niin kuin antaa itsensä ja on rohkeasti oma itsensä ja antaa itsensä ja muiden olla sillä, sillä kasvun polulla niin ihmisenä kuin urheijana, niin silleen mä ajattelen, että, että me saadaan niin parasta tulosta ja toivottavasti kehitetään suomalaista urheilukulttuuria ainakin, pikku, ainakin omaamme. Parannetaan maailmaa ainakin omaamme, jos ei muuta.
0: Näin me tehdään. Ihan mahtavaa ja ihanaa hei, loppupäivää nyt ja sitten kunnes taas seuraavan kerran nähdään. Kiitos sulle! Moi moi!
1: Moikka!
0: Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen Henkisesti vahva urheilija podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Jos tästä oli sinulle iloa tai hyötyä, niin kerro podcastista sosiaalisen median kanavissasi ja tagaa mukaan jakson vieras sekä minut tililtä että Henkisesti Vahva Urheilija, niin näemme mitä tykkäsit jaksosta. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.